0: Szanowni Państwo, sprawozdanie finansowe jest dokumentem bardzo istotnym dla przedsiębiorstwa. Warto więc poświęcić chwilę czasu, żeby wybrać odpowiednie elementy, które wchodzą w jego skład. Nazywam się Katarzyna Plucik i wraz z moim kolegą Adrianem Pankalskim zastanowimy się nad wyborem wariantu sprawozdania finansowego. Nie? sprawozdanie dla jednostki mikro, małej czy dużej, który wariant jest najbardziej korzystny?
1: To zależy. To naprawdę zależy od tego, do kogo skierowane jest to sprawozdanie finansowe i czy mamy prawo skorzystać z uproszczeń. Ustawa o rachunkowości dopuszcza kilka możliwych wariantów. W tej rozmowie skupiłbym się na wariantach, które dotyczą naszych klientów, wszystkich spółek kapitałowych, osób fizycznych prowadzących działalność, czy czy innych jednostek prowadzących rachunkowość w oparciu o pełne księgi rachunkowe. Nie będziemy mówić o bankach, skokach, funduszach. No, gdyż jest to całkiem odrębny temat e, wymagający odrębnej analizy. Tak naprawdę mówiąc o wariantach chcielibyśmy mówić o sprawozdaniu sporządzanym zgodnie z załącznikiem numer 1, 4 i 5, czyli sprawozdaniu dla jednostki dużej, małej oraz mikro.
0: Czy któraś z tych opcji jest częściej wybierana przez przedsiębiorstwa?
1: Z mojego doświadczenia wynika, że jednak najwięcej sprawozdań finansowych sporządzonych jest dla jednostki dużej. Chociaż tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę, że ja mam styczność ze spółkami badanymi.
0: Dokładnie. Czy klienci w ogóle wiedzą, że jest taka opcja, żeby wybrać jakąś, jakiś wariant tego sprawozdania finansowego?
1: Myślę, że teraz od kilku lat coraz, są tego coraz bardziej świadomi. Na początku, gdy przepisy te weszły w życie, to mówimy chyba o wrześniu 2015 roku i miały zastosowanie w zasadzie od nowego roku, więc mówimy o sprawozdaniach finansowych za okres kończący się od 31 grudnia 2. 2015 roku, wtedy nie byli tego świadomi. Było poza tym wiele wątpliwości. Teraz coraz częściej i coraz chętniej korzystają. Chociaż to pytanie bardziej powinno być skierowane dla Ciebie. Jak to wygląda od strony księgowej?
0: Jeżeli chodzi o o księgowy punkt widzenia, to moim zdaniem klienci jednak faktycznie z uwagi na obszerność sprawozdania zgodnie z załącznikiem numer 1, wybierają jednak to takie pełne sprawozdanie. Natomiast patrząc z perspektywy księgowej, raczej każda księgowa woli sprawozdanie mikro. Powiedz mi, czy to, czy jednostka jest badana, czy nie jest obligatoryjnie badana, ma w ogóle wpływ na uproszczenia, które zastosujemy, albo na właśnie wybór wariantu?
1: Gdy te przepisy weszły w życie, to był szereg wątpliwości co do tego, czy jednostka badana ma prawo korzystać z uproszczeń. Jakby nie patrzeć, to zakres sprawozdania finansowego dla jednostki badanej, czy ogólnie jednostki, każdej reguluje artykuł 45 ustawy o rachunkowości. Tam wymienione są obligatoryjne elementy, czyli bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnych i informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie. Pamiętam, że jak w te przepisy weszły w życie, pisaliśmy nawet do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z prośbą o interpretację, czy spółka badana może być jednostką małą, bo przepisy tego wprost nie wskazują. Aktualnie uważa się, że ten artykuł trzeci ustęp od w zasadzie 1a do 1d Czyli y, pozwalający na skorzystanie z uproszczeń jest takim lex specialis w stosunku do artykułu 45, czyli spółka badana ma prawo sporządzić sprawozdanie z uproszczeniami.
0: A o jakich y, uproszczeniach mówimy? Z czego tak naprawdę przedsiębiorcy mogą skorzystać?
1: Zacznijmy od tego, kto może, nie? Okay. Bo, to, bo to też jest ważne. Y- Jakie warunki trzeba spełnić? Za jednostkę mikro uważa się jednostkę, która nie przekroczyła określonych progów. Tu mówimy o półtora miliona sumy bilansowej, 3 milionach przychodów i 10 zatrudnionych osób. Dwóch z trzech. Jednostką małą jest jednostka, której suma bilansowa nie przekroczyła 25,5 miliona sumy bilansowej, 51 milionów przychodów i 50 zatrudnionych osób. Tutaj widać, że w takim razie spółka mała, może być spółką badaną. Spółka mała może przekroczyć progi określone w ustawie do badaniu, ale jednocześnie być jednostką małą. Jeżeli te progi zostały przekroczone w roku bieżącym, a w zeszłym roku sporządzaliśmy sprawozdanie finansowe zgodnie z uproszczeniami, w bieżącym roku wciąż mamy prawo zastosować uproszczenia. Jeżeli choćby w roku bieżącym, bądź też poprzednim, tych progów też nie przekroczyliśmy, a nie stosowaliśmy nawet tych uproszczeń, w tym roku też mamy prawo jeszcze i z nich skorzystać. Ale warunek jest jeden, o którym często ludzie zapominają. Uchwała organu zatwierdzającego o stosowaniu uproszczeń.
0: Kim jest ten organ zatwierdzający?
1: To jest organ dokładnie zatwierdzający sprawozdanie finansowe, czyli w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej jest to walne zgromadzenie wspólników, w spółkach akcyjnych, rada nadzorcza lub walne zgromadzenie akcjonariuszy, bo rada nadzorcza też ma prawo do zatwierdzenia. No, w przypadku innych form działalności, szczególnie w spółkach osobowych, to robią to w wspólnicy.
0: Zarząd nie będzie tą jednostką, która będzie podpisywać taką uchwałę.
1: To jest bardzo powszechny błąd, bo wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, kiedy, kiedy księgowi da, mówią mi, zarząd podjął uchwałę. Zarząd nie ma takich kompetencji. Ustawa jednoznacznie wskazuje, że musi to być uchwała organu zatwierdzającego. Zarząd w żadnym przypadku nie jest organem zatwierdzającym. Nie ma takich uprawnień.
0: A czy biegły może się na przykład nie zgodzić na wprowadzenie jakichś uproszczeń w sprawozdaniu?
1: Co do zasady biegły, nie ma prawa się nie zgodzić. Nie wiem, po prostu nie przysługuje mu takie prawo, ponieważ forma sporządzonego sprawozdania, jeżeli jest zgodna z obowiązującymi przepisami, jest jak najbardziej obowiązująca. Czasami jednak biegły, jeżeli uważa, że jakaś informacja jest bardzo istotna dla oceny sytuacji finansowej spółki, może zalecić ujawnienie w informacji dodatkowej. To mamy taką sytuację, że na przykład jednostka mikro ma prawo odstąpić od zasady ostrożności. A jeśli biegły rewident stwierdzi na przykład no niestety mamy dużą dużą ilość jakichś należności, na które trzeba otworzyć odpis, to może zalecić ujawnienie tej informacji w informacji dodatkowej, bo ma ona istotny wpływ dla oceny sytuacji finansowej spółki.
0: Dokładnie. Ktoś mógłby źle zrozumieć sprawozdanie, prawda? Tak, tak.
1: Moglibyśmy wykazać, no nie no, chciałbym powiedzieć 5 milionów, ale te 5 milionów to jest za dużo, bo nie bylibyśmy jednostką małą, chociaż niekoniecznie, mikro, bo chociaż niekoniecznie. o powiedzmy, wykazujemy 2 miliony należności w księgach, a w efekcie tak naprawdę 1,5 miliona jest przetery wyminowanych o kilka ściągalnych. lat.
0: Nieściągalnych.
1: Nieściągalnych wręcz.
0: No tak, może się wydawać, że mamy spore zasoby, a okazuje się, że realnie wcale niekoniecznie.
1: No dokładnie, to zmienia całkiem obraz sytuacji finansowej spółki. Właśnie mam pytanie do ciebie, czy uproszczenia w zasadzie zmniejszają ilość pracy, którą księgowi poświęcają na uzgodnienie, zamknięcie roku, no i sporządzenie sprawozdania?
0: Nie, jeżeli chodzi o sam nakład pracy to bez względu na to, który wariant sprawozdania wybierzemy, czy jest to jednostka mała, mikro czy duża, wszystkie salda podlegają okresowej weryfikacji, zwłaszcza na koniec roku. Musimy wszystko przejrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o samo sporządzenie sprawozdania finansowego, to faktycznie możemy powiedzieć, że już techniczne ujęcie i skompensowanie tych wszystkich danych w samym sprawozdaniu i pliku będzie mniej czasochłonne w przypadku jednostki mikro niewątpliwie, ponieważ zakres jest dużo bardziej okrojony niż dla jednostki dużej.
1: Poza tym nie wspomniałem wcześniej, ale jednostka mikro i jednostka mała mają prawo do odstąpienia od sporządzenia choćby rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale, a rachunku przepływów pieniężnych... Raczej księgowi nie lubią... Spotkałem jedną osobę, która lubi. Jak reagują na uproszczenie banki bądź też inne instytucje?
0: Nie miałam takiej sytuacji, żeby jakiś bank czy leasingodawca miał zastrzeżenia co do tego, jakie sprawozdanie finansowe mu przedstawiamy. No Jednak wybór sprawozdania, wariantu sprawozdania jest decyzją tutaj właścicieli, indywidualną tak naprawdę dla, dla jednostki. Ewentualnie proszono o jakieś dane uzupełniające, więc myślę, że, że nie był Przynajmniej z moich doświadczeń to jakiś wielki problem, chyba, że masz jakąś inną opinię, może się z czymś spotkałeś.
1: Zdarzyło mi się, że pomimo tego, iż spółka sporządzała sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem numer 5, czyli dla jednostki małej, musiała wywiązać się z przedstawienia bankowi sprawozdania finansowego zgodnie z sporządzonego zgodnie z załącznikiem numer 1. Ciekawa sytuacja, ponieważ bank wtedy zażądał opinii zbadania tego sprawozdania.
0: Które miało być w innym wariancie, tak? dokładnie,
1: Dokładnie, więc tutaj trzeba brać pod uwagę ewentualnie inne zobowiązania ciążące na spółce. Rzeczy, które zobowiązała się spółka zrobić, szczególnie dla banków bądź też innych wierzycieli.
0: A czy są jakieś takie błędy, z którymi spotykasz się weryfikując yy, sprawozdania finansowe, jakieś takie formalne przy sporządzaniu samego sprawozdania?
1: To znaczy w kwestii przystąpienia yy, do yy, w ogóle sporządzania sprawozdania w formie uproszczonej to najczęściej błę, najczęstszym błędem jest właśnie nieposiadanie yy, uchwały z organu zatwierdzającego stosowanie uproszczeń lub też podjęcie uchwały przez zarząd. To jest yy, najczęstszy błąd. Ta uchwała jest wymagana do, stosu, do sporządzenia sprawozdania w formie uproszczonej. Jest też inna taka ciekawostka, którą księgowi, którego księgowi nie bardzo lubią w sprawozdaniu finansowym, jednostki małej, mam tego wyrażenie, ponieważ księgowy lubi, jak wszystko mu się fajnie sumuje.
0: Wszystko musi grać, to musi grać.
1: Tylko, że bilans dla jednostki małej, tak samo jednostki mikro, Zawiera okrojoną liczbę informacji. Przykładowo,
0: pozycje się nie sumują.
1: Pozycje się nie sumują, dokładnie. Ile razy spotkałem się z sytuacją, kiedy księgowy, żeby mu się zgadzało, próbował dopchnąć gdzieś no coś kolanem. Tam tak. No, to nie jest konieczne. Pomimo tego, że główne pozycje muszą się sumować, bo główne pozycje są, odpowiadają w zasadzie z załącznikiem numer jeden to poziom szczegółowości jest mniejszy. A przez to, że poziom szczegółowości jest mniejszy, nie musimy wykazywać właśnie tych wszystkich informacji.
0: Z perspektywy audytora takimi błędami formalnymi są tak... Takie rzeczy typowo techniczne, jak mówisz. Natomiast z mojej perspektywy księgowej uważam, że rachunek przepływów pieniężnych przysparza księgowym najwięcej problemów. Możemy tutaj skorzystać również z uproszczeń, prawda?
1: Oczywiście. Jednostka mała bądź mikro może w zasadzie odstąpić od jego sporządzenia. Czasem jest to warto skorzystać z tego uproszczenia jeżeli jest to tylko możliwe. W ogóle temat uproszczeń na gruncie prowadzenia ksiąg rachunkowych jest tematem bardzo ciekawym. Dobrze by było kiedyś skupić się na nim odrębnie. Musimy porozmawiać
0: troszeczkę dłużej na ten temat. Dokładnie. A tak podsumowując już tą tematykę wariantów, jakie tak Krótko mówiąc, mamy warianty do wyboru?
1: Wariant przewidziany dla jednostki dłużej, czyli załącznik numer jeden do ustawy Ten o najbardziej obszerny. Tak, bilans, rachunek zysków i strach, informacja dodatkowa z wprowadzeniem, a dla jednostek badanych rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale.
0: Tutaj nie ma, zmiły się muszą być, prawda?
1: No niestety, niestety. Później mamy uproszczenia przewidziane dla jednostki mikro. Tutaj rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitałach wypada, a sama treść informacji dodatkowej, jak i poziom szczegółowości, bilansu i rachunku wyników skraca się. Tutaj też warto chyba wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. Możemy, mamy prawo do skorzystania ze wszystkich bądź wybranych uproszczeń.
0: Czyli możemy sobie wybrać, co nam się bardziej opłaca?
1: Tak, możemy odstąpić od nienawidzonego rachunku przepływów pieniężnych, a zestawienie zmian w kapitałach sobie zostawić.
0: O, myślę, że to jest cenna uwaga dla księgowych, bardzo korzystna. Bardzo dziękuję Ci, Adrian, za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że rzuciliśmy nieco światła na temat uproszczeń oraz wariantów sprawozdań finansowych. A Państwa serdecznie zapraszam na śledzenie dalszego naszego kanału. Mówiła Katarzyna Plucik
1: i Adrian Pańkalski. Dziękujemy. Dziękujemy.